0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Павла к Колосинам. Глава 2, стихи с 8 по 12. Давайте послушаем. Братья,
0: Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которой есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. «Быв погребены с ним в крещение, в нем вы и совоскресли верую в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Действом Бога, воскресившего Его из мертвых.
1: Древний город Колоссы располагался на юго-западе современной Турции. Здесь находилась одна из крупнейших христианских общин – Именно к ее представителям апостол Павел и направляет свое послание. В отрывке, который мы только что услышали, содержится намек на то, что кто-то пытается разрушить местную церковь при помощи ложного учения. Его представители настаивали на том, что нет необходимости верить во Христа, чтобы спасти свою душу. Для них Христос ⁇ это всего лишь одно из проявлений Бога. Но помимо Него есть и другие посланники Творца. Их также необходимо знать, и им также необходимо служить. Что это за посланники? Это многочисленные духи, духи звезд, планет, тех или иных мировых стихий и природных сил. Это те, кого, например, в древнерусском фольклоре называли ведьмами, лешами домовыми, русалками, а в греческой и римской мифологии – сатирами, наядами, панами и нимфами. Все они, дескать, так или иначе влияют на человека, определяют его судьбу, и от них во многом зависит его благополучие, а также то, получит ли он доступ к верховному божеству или нет. Иными словами, духовный мир, по их мнению, имеет свою бюрократию. Он устроен на подобие многоуровневой канцелярской конторы, где для того, чтобы добраться к начальнику, необходимо задобрить чиновников на предыдущих уровнях. Если же с кем-то ты не смог договориться, твои проблемы – голова с плеч. Парадоксальным образом… С этими языческими представлениями лжеучителя соединяли иудейские верования о том, что для доступа к Творцу важно быть обрезанным, а также вести строгую аскетическую жизнь. Весь этот причудливый религиозный микс, который включал в себя совершенно разнородные элементы, они и пытались выдать за подлинное христианство. Христианство, в котором Христу отводилось последнее место. Опровергая это учение, апостол Павел настаивает на одном принципиально важном моменте. Человек, который действительно верует во Христа, старается жить по евангельским заповедям, принимает участие в таинствах церкви, совершенно свободен от влияния на его жизнь каких-либо иных духовных сил. Да, эти силы действительно могут существовать, но они не имеют такой власти над христианином, какую они имеют над язычником. Раб Бога только Божий раб и ничей кроме него. Ему не страшен закон судьбы, ему не страшны проклятия, ему не страшны сглазы и порчи, заговоры и привороты. На него не распространяются силы колдунов, чернокнижников, жрецов вуду, гадалок, белых и черных магов и прочей нечисти. В его жизни действует единственный закон – закон божественного промысла. А суть этого закона – прекрасно формулирует Христос в Евангелии «Ни один ваш волос не упадет на землю без воли Отца вашего небесного». Будем помнить об этом, ведь именно в нашей власти определять, кто именно управляет нашей судьбой. Нелепый случай, стечение обстоятельств, равнодушные, а чаще злые духовные сущности, или же любящий нас Отец, который всем своим детям желает спасения и возвращения в отчий дом». Апостольские
0: чтения